levantarse para la lectura de la escritura. La lectura de la escritura del día de hoy viene de Levítico, capítulo 19, del 13 al 18. Va a leer en español y en inglés. No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga con todos, a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Buenos días, Iglesia. Buenos días a los invitados, varios de ustedes que han, uh, han estado regresando. Eso significa bastante que ustedes hablan con nosotros aquí en Open Door. Gracias por estar aquí. Estamos uh, estudiando Gálatas. Hoy estamos en el capítulo 5. Si tienen la palabra uh, de Dios en sus manos. Uh, yo estoy emocionado por los festivos que vienen de fin de año. Si ustedes uh, son visitantes, uh, yo les animo a que sigan regresando y celebremos uh, la temporada de Navidad juntos. Yo quiero que usted considere ser parte de esta iglesia, de esta familia. La próxima semana tendremos nuestra uh, clase, clase de descubrimiento de membresía. Hacemos cada otro mes. Será a las 10 y 15, entonces puede venir al servicio de las 9 y, y ir a la clase a las 10. Eso sería fantástico para uh, presentarles uh, ante esta familia, esta iglesia. Estamos ahora viendo capítulo 5 de Gálatas. Estamos uh, luchando con este concepto de libertad. Entonces, usted sabe qué es, qué es lo que significa la libertad. Y si usted la tiene, ¿cuál es su respuesta a, a qué es lo que hace usted con ella? Viendo las elecciones y los resultados de estas elecciones de la semana anterior, yo siempre tengo esta reacción que es mixta cuando hay una elección mayor. Eh, tengo este sentimiento de privilegio, pero también de terror. Eh, yo experimento estas dos. Entonces, yo tengo el privilegio, y todos tenemos el privilegio, de elegir a nuestros uh, oficiales. Uh, pero hay otros países donde no existe este privilegio, donde los líderes son elegidos por ellos. Entonces nosotros sí tenemos este, uh, esta libertad que disfrutamos para elegirlos. Pero la parte que es causa terror es a quién elegimos. Uh, con poca frecuencia nos tomamos las decisiones correctas o hacemos, tomamos unas decisiones que uh, son, o estas elecciones, nuestras elecciones son uh, egoístas. Entonces, cuando usted tiene esta cartilla de voto, que es lo que usted uh, marca, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta libertad, ¿qué hacemos con esta libertad? Ahora, cuando se trata de la, uh, del cristianismo y el asunto de la salvación, lo que sabemos es que Cristo vino para darnos libertad. Él vino para uh, liberarnos. 
nosotros no tenemos una religión donde tenemos que trabajar hacia nuestro camino hacia el cielo o hacia una relación correcta con Dios. Ella es dada a nosotros. La libertad que nosotros disfrutamos es un regalo. ¿Pero qué hacemos con esta libertad? ¿Está siendo usted responsable con la libertad? La cual, Cristo dice, es gratuita. ¿Está usted administrando esta libertad de forma correcta? Por un lado, como americanos, o yo como americano, tengo el privilegio de uh, buscar la forma como llevo mi vida y esta libertad. Uh, pero no estoy convencido de que todo el mundo entiende la importancia de la libertad y una vez usted la tiene, ¿qué es lo que hace con ella? De la misma forma, yo quiero que ustedes estén seguros y entiendan lo que su libertad es como cristiano. Entonces, quiero que ustedes estén seguros de poder administrar de forma correcta esta libertad. Algo que yo quiero que ustedes uh, hagan, y ya lo he pedido anteriormente, es que escriban qué es lo que significa el evangelio. Uh, porque quiero que ustedes entiendan correctamente qué es el evangelio. Y por varios meses les he pedido que escriban en 15 palabras la definición del evangelio. Algunos de ustedes ya uh, me han compartido estas definiciones, pero todavía faltan varios. Ahora estamos en noviembre, casi a final del de año, y ese es el momento donde usted tienen que entregar su tarea. Pero si usted se está retrasando, esto es lo que yo sugiero que hagan. Ahora que están escribiendo lo que el evangelio es, usted también está incluyendo los resultados del evangelio. Está incluyendo que lo que nosotros hacemos una vez hemos sido salvos por gracia. Porque esta es una gran parte de lo que se trata el Evangelio. Y esto es lo que Pablo ahora está uh, convirtiendo esta escritura eh, en el capítulo 5. Es que tenemos esta libertad, que es lo que hacemos con ella. Y él va a decir, ustedes una, una vez lo tengan, no se regresen y a regresar a involucrarse con legal, legalismo o una religión que lo esclavice nuevamente a trabajar uh, entonces, y segundo, es no abuse de esta libertad. No tome esta libertad que Cristo le ha dado y la viva de una forma que uh, no le dé honra al Cristo que le ha salvado. Entonces, tenemos que estar seguros de que eh, no caigamos en ambos extremos. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5, iniciando el versículo 7. Aquí, hablándole a sus hermanos y hermanas en la iglesia que él está iniciando en su primer viaje de misión, si usted recuerda, uh, Pablo y Barrabás han estado fundando estas iglesias. Bernabé, perdón. Um, y Pablo regresa a su iglesia de Antioquía compartiendo las buenas nuevas de lo que es ante los gentiles, uh, los buenos uh, avances que la iglesia ha tenido. Pero también les comparte las malas noticias de los malos maestros que están llegando a estas iglesias acusándolo a Pablo de no dando uh, a, esta, <coughs> a estos gentiles convertidos eh, el mensaje completo y hace acusaciones en contra de Pablo para descontar la influencia que tiene eh, en la vida de ellos. Bueno, y estos judaizantes, estos malos maestros, están tratando de tomar estos gentiles cristianos a que se regresen al legalismo de la ley, diciendo cosas como, oh, ustedes saben, um, Pablo, él tuvo circuncisión, él no les comparte eso, pero ustedes tienen que ser circuncidados también. Entonces, Pablo también uh, 
él solía ser un fariseo y él respaldaba la ley. Ah, entonces no les está dando todo el mensaje completo. Entonces, como él no se la da, yo sí les doy esa nueva, uh, ese mensaje completo. Ustedes tienen que conformarse a la ley, ser circuncidados y conformarse a esta ley de Moisés. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta porque él realmente está ya malhumorado por estas malas enseñanzas. Entonces, les dice a los gálatas que no dejen, abandonen esta libertad que están disfrutando en Cristo Uh, al escuchar a él, la influencia de estos falsos maestros. Entonces dice en el versículo 7 a esta iglesia, les dice, Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? En el versículo 8 les dice, Tal instigación no puede venir de Dios, quien es el que los ha llamado. Entonces, Pablo le gusta hablar de uh, el cristianismo como una raza y esta, vis, uh, esta situación como una carrera. Y uh, crecer como cristiano es como uh, una correr una carrera que no es fácil, requiere, eh, um, ¿cómo se dice? Bueno, aguantar hasta el final. Entonces, él cuando estaba escribiendo la segunda de Timoteo, esta última carta, él literalmente le dice a su hijo, um, yo ya lo he hecho, he, finalmente he llegado al final de la carrera, he culminado y ahora estoy esperando el regalo eterno. No aquí en la tierra, sino es algo que viene de los cielos cuando terminamos esta carrera. Entonces, eh, le dices... Usted está liderando el, el camino, pero alguien ha venido y ha prevenido que, que usted continúa corriendo esta carrera. Alguien ha, le ha cortado y ahora lo está forzando a que vaya en otro uh, camino. Esta es el, la carrera que yo les puse, pero ahora ustedes se han desviado y están siguiendo a un grupo de falsos o malos maestros, y están corriendo la carrera incorrecta. Entonces, Pablo se ha preocupado de que si ellos continúan en ese camino, ellos van a ser descalificados de correr la carrera real. Y para Pablo, es por más que él estaba preocupado en iniciar la carrera bien, era, él estaba más preocupado porque ellos terminaran la carrera de la forma correcta. Y esta, este, este es a nosotros como pastores en esta iglesia, también estamos preocupados por ustedes y constantemente oramos por ustedes, les amamos y hacemos cualquier cosa uh, para poder ver la gracia de eh, la resistencia y la perseverancia. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias en las cuales ustedes están y algunas veces ustedes les han sido dado dificultades en su vida y lo único que podemos hacer es agradecerle por el plan y el la voluntad de él en las vidas de ustedes, pero no podemos ayudarles a que ustedes la resistan porque lo que principalmente queremos es que ustedes reciban el premio final, ustedes, que ustedes corran la carrera completa. Y cualquier entrenador sabe de que no es cómo eh, comience el equipo, sino cómo termine. Y eso es por lo cual yo todavía uh, quiero que mi equipo de Michigan termine bien. Ellos han iniciado bien. Bueno, no porque no haya dificultades en medio del juego ni en la temporada, porque sí las va a haber. 
Ahora, yo no quiero que ustedes solamente digan como cristianos, ah, hey, cuando les pregunto, ¿qué tal están ustedes? Y, les, y ustedes me responden, ya estoy sobreviviendo. Algunos de, a veces ustedes están en ese modo de supervivencia. Pero lo que realmente quiero es que ustedes entiendan este evangelio de forma suficiente y tal para que ustedes corran esta carrera de una buena forma. Para que cuando yo les pregunte qué tal están ustedes, ustedes digan, estoy bien. Estoy avanzando. Estoy siendo exitoso. Eso es correr la carrera de forma correcta. Estos falsos maestros que habían venido no representaban a Pablo, sino de forma importante, tampoco más importante, no representaban al Señor. Versículo 8. Dice, esta persuasión, tal instigación no puede venir de Dios. ¿Quién es el que los ha llamado? Uh, él aquí está hablando del de Señor, el que le llama a la salvación. De hecho, esa es la única razón por la cual usted está salvo. Si usted es cristiano y usted ha uh, confesado que Cristo es su Salvador, la única razón por la cual usted lo ha hecho, porque en algún momento en su vida, el Espíritu de Cristo, Él inició a influenciarle a usted para alarlo a usted de su pecado y de usted mismo y alarlo a tal punto a que usted entendía el evangelio de forma correcta y colocó la fe en Jesús, porque fue Dios el que le llamó a usted. Y yo soy, me siento uh, humilde ante ese punto, de pensar, ¿por qué yo? En medio de tantas billones de personas, ¿por qué Dios va a colocarle uh, sus afecciones en usted o en mí? Entonces, Pablo está diciendo, esta gente está tratando de pervertir el evangelio de gracia. Y esto no es el Señor. Este no es el que uh, le llamó a usted. Porque el que le llamó a la salvación quiere que usted entienda de que usted no está salvo por lo que usted haga en sus labores. El evangelio de gracia le salva por fe, no por trabajo. Le salva por una promesa, no por la ley de Moisés. Y nos llama para ser hijos de Dios y no esclavos de la ley. Entonces es la libertad de Cristo que los libera a ustedes. Entonces tienen que dejar de escuchar a estas uh, persuasiones que les influencian. Entonces hay un peligro que Pablo dice. Comiencen a escuchar a esta gente que les está dando un evangelio falso y esto va a permear su vida. Es como colocar una manzana podrida en una canasta de varias otras manzanas porque todas las demás manzanas se van a podrir. También hay una referencia que él hace que el, uh, la levadura puede eh, afectar el resto de la masa. Si a ustedes les gusta cocinar y uh, hornear, ustedes entienden esta referencia. Entonces, a mí alguna vez me dieron uh, un sourdough, esta masa de pan. Entonces, yo dije, voy a hacer pan. Entonces, yo tomé una cucharada de esta uh, masa de iniciar que está llena de uh, levadura y la puse en, en una vasija. Coloqué aceite de oliva porque esa es la forma como los italianos hacen uh, pan. Uh, harina, sal, lo mezclé todo junto y lo dejé descansar porque dejé que hiciese la masa. Ahora 12 horas más, ta más adelante ya lo podría... Um, ya a amasar y todo y lo mejor lo pude comer 
el milagro que tiene esta levadura inicial que permea toda la masa. Eso es algo bueno. Ahora, ¿qué tal si esta masa inicial es corrupción y permea todo el pan, toda la masa? Entonces tomas solamente una gota de veneno en una uh, la copa de una salvación para que la corrompa. Entonces Pablo está bastante preocupado de que escuchando a esta gente, ellos comienzan a, con a colocar nuevas cosas a su fe. Dice, sí, tenga fe, más también tiene que hacer esto y tiene que hacer esto otro y lo otro también y tiene que estar en uh, buenos términos con Dios. Todo eso comienza a permear la vida de ellos y los hace esclavos nuevamente. Como anteriormente el sistema religioso romano trataba de hacerlos es, uh, esclavos de sus otros dioses. Ahora ellos mismos se están haciendo esclavos siguiendo todas esas 603 estipulaciones. Y el apóstol Pablo dice, no, no hay forma como usted lo pueda hacer, porque ustedes no van a ser justificados de esa forma, porque nadie es suficientemente bueno. Entonces esto no es uh, algo del pasado, esto también es algo del presente. Uh, desafortunadamente la historia del de cristianismo nos muestra que siempre ha habido estas uh, rutas alternas. Uh, hay una ruta que es directa, que es a la que el Señor puso para nosotros, pero hay gente que coloca, inis, inicia a uh, Probablemente iniciando la carrera bien, pero no sigue esa ruta que uh, Dios les ha dado para que sigan. Sino lo que creo que ellos hacen es tratan de figurar um, ese sistema de fe, pero deciden ir con una ruta alterna. Y de pronto ellos creen que hay otra forma con la cual ellos realmente puedan ser suficientemente buenos y tratan de seguir esa ruta. O... Hay eh, también muy malas influencias de uh, líderes de ciertas iglesias. Uh, yo regresé de ver a, a ciertos uh, misioneros en Italia y hay algunas iglesias que bueno, estamos tratando de ayudar a fortificarse e iniciarse ahí en Roma. Y nuevamente, para mí, es un sitio de esquizofrenia porque cuando voy a estas basílicas gigantescas en Roma... Estos sitios son edificios gloriosos, uh, construcciones fascinantes. Y cuando usted comienza a caminar en, dentro de estas basílicas, usted ve um, y se topa con esta fresco, esta pintura de una historia bíblica. Y usted está maravillado por ella, pero justo al lado de eso hay un icono de que si usted uh, toca o besa o le ora, y uh, le da unas cuantas monedas o alumbra una linter una vela, entonces dice que usted uh, recibirá algo a cambio y si necesita más gracia, va a la siguiente figura y continúa, uh, porque esa es la forma como el catolicismo cree en lo que es el operar, operaro, que en latino el gracia viene eh, a través de lo que usted haga. Y usted tiene que hacer ciertas cosas para recibir gracia. Y eso es lo opuesto a lo que el evangelio real es. Pero aún así, le aleja a la iglesia del evangelio, lo aleja del evangelio de gracia. 
y eso ha pasado por miles de años. Ahora, uh, Martín Lutero comienzan a leer la palabra ellos mismos y, y comienzan a darse cuenta y compartir que usted no puede trabajar por su propia salvación, usted no puede recibir gracia por sus méritos, es un regalo. Y aún así, varias personas se desvían. Si usted me conoce a mí, uh, bueno, yo sé que hay personas que uh, comienzan la carrera bien, pero escuchan después a otro filósofo o otras personas a, a quienes admiran y seguramente pronto han terminado uh, diciendo, hey, lo que usted cree no es suficiente para mí. Y ellos comienzan a desviarse de esta ruta. Entonces, tantas personas se han desviado y han seguido esa otra ruta. Como Jesús dijo, um, el, el amor a la riqueza. es bueno, Lo más importante que es necesario que entiendan es que la gente se desvía no por otra gente. En, finalmente lo hacen es por el, um, el que engaña el adversario que es el demonio, el diablo comienza a ser un individuo que es atractivo que tiene una enseñanza y la gente se uh, le sigue y él finalmente lo termina desviando de hecho estaba pensando esta semana anterior cómo es que estos uh, judíos estaban caminando uh, en, al lado de Jesús y, cual, y un momento a otro terminaron, eh, están hablando de Judas, terminó entregándolo. ¿Cómo es que eso puede llegar a pasar? Bueno, usted tiene que asegurarse de que usted solamente coloca su, uh, a usted mismo dentro de la enseñanza de la gracia uh, del evangelio, de gracia y solamente en ella. Y no permita que nadie, ni a nadie que usted uh, siga, que coloque otro tipo de enseñanza. Ahora, hay maestros que son realmente buenos, pero hay otros que son peligrosos. Entonces, escuchen la advertencia. Pablo dice en el versículo 10, Yo, por mi parte, confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando, esa persona será castigada. Entonces Pablo está diciendo algo bastante importante aquí, porque lo que él dice es, si usted ha realmente venido uh, a la fe en Cristo y ha recibido este evangelio de gracia, entonces el evangelio que le salva va a continuar salvándole. Y usted no se alejará de la fe. Si hay, una, hay una perseverancia que es una yeah, perseverancia que está siendo prometida en el evangelio. Y Pablo dice a la iglesia en filipenses, aquellos uh, que corran la carrera va a ser completada el día que venga Jesús. Entonces, eh, el Dios que les llamó, que le convirtió a usted, es el Dios que se asegurará que usted termine la carrera. Y nosotros nos uh, seguimos y esta enseñanza, que si a Dios realmente le salvó a usted, él no va a remover, no va a quitarle ese regalo, porque él le ama. Entonces Pablo le amaba a ellos uh, y le escribía a esta iglesia de Gálatas, diciéndole a los que son han sido realmente convertidos. Les dice, hermanos, si es verdad 
él, él está uh, perturbado y también está de mal genio de que estos falsos maestros estén forzando su uh, camino hacia la iglesia, formando este otro evangelio. Entonces, finalmente Pablo dice, ellos van a ser castigados finalmente en el día del juicio. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que va a ser para los falsos profetas, los falsos maestros, quienes han estado predicando un falso evangelio y uh, llevándose a la gente de la creencia real? ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar para ellos en el juicio? Yo no deseo... Uh, que se le pase a nadie. Uh, pero eso es lo que dice Pablo. Ahora en el versículo 11 dice, hermanos, quiero que ustedes entiendan algo. Ellos han, ellos han tratado de juntarme con ellos como si yo estuviera de acuerdo con ellos. Si yo estuviera de acuerdo con ellos, entonces, ¿por qué ellos me perseguirían? Y dice él en el versículo 11, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación... Dice, la cruz no ofendería tanto. Entonces, sí hubo un tiempo donde él fue un fariseo y él eh, seguía estas uh, leyes judías de ser circuncidado y demás. Pero cuando él se convirtió, dejó todo eso atrás y empezó a proclamar el evangelio de gracia. Fueron los judíos que lo odiaban a él y trataron de matarle a él. Entonces, obviamente, él está diciendo, usted no puede escuchar a esta gente porque son mentirosos. Ellos están actuando como si yo estuviera de acuerdo con ellos, pero no, para nada. Esta es la razón por la cual ellos me odian y esta es la razón por la cual me persiguen, porque si yo añado cualquier cosa al evangelio de gracia, y entonces Cristo murió por nada. Lo que Cristo hizo en la cruz no hubiera cumplido con ningún objetivo. Entonces, él dice, yo estoy enseñando un evangelio que... Es una ofensa para los judías. Es una piedra de tropiezo para quien quiera pensar que ellos pueden buscar su forma uh, para llegar al cielo. Entonces Pablo dice en el versículo 12, diciéndole de forma muy, muy personal. Yo creo que es una de las declaraciones más personales de todas sus cartas. Dice, ojalá que esos... Ellos básicamente dicen que si usted tiene que uh, seguir este uh, procedimiento uh, quirúrgico de la circuncisión para estar bien con Dios, entonces que lo hagan de esa forma y punto. No es que se castren, de pronto puedan ser más santos al resultado de eso. De pronto se mutilen ellos mismos. Es, es, espero que sus hijos les pregunten más adelante para que, a ustedes para que yo no tenga que responderle a ellos. Y después ustedes me cuentan qué le dijeron ellos y ustedes qué respondieron. Bueno, Pablo está confiado de que los um, convertidos reales van a seguir a Cristo y que van a um, resistir hasta el final. Y él está uh, convencido de que aquellos que enseñan estos falsos testimonios van a sufrir una consecuencia. Una vez más, recuerden, la cruz es ofensiva. Claro que lo es. Cada acto de la cruz demanda de que usted se humille a sí mismo y le emita a Dios de que no hay nada que usted pueda hacer para uh, merecer el favor de Dios. Es, 
tu hijo, Dios tuvo que morir por mí. Y esa es la forma es tan malo y tan injusto y tan pecador que yo soy, porque él tuvo que morir por mi pecado, en mi, por mi sitio. Eso es algo que requiere humildad. Es un acto de bastante amor. Dios amó de tal forma de que él envió a su hijo para que lo hiciera por nosotros. Ahora eso también nos asegura el hecho de que yo no haya, uh, pueda tener méritos para ganar mi propia salvación. Entonces no tengo nada que, uh, por lo cual perderlo. Eso es libertad y esa es mi libertad. Y fue Jesús el que me envió la libertad. Y si usted no es cristiano, pues usted no es libre. Y yo cuido de ustedes de forma suficiente de que les comparto este mensaje. Ahora usted ha tratado de figurar cómo buscar esa libertad y quiere individualidad. Usted está tratando de figurar eso. Esto es lo que quiero que ustedes sepan. Esto es lo que va a pasar. Va a ir a, a esta servitud, a esta otra servitud y demás va a seguir. Ahora cuando usted es libre en Cristo... Una vez usted experimente la libertad de la salvación del cristianismo, le libera a usted que le permite hacer algo, que es algo fascinante. Le libera para cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Vamos a buscar en el versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados para ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, lo que básicamente no pueden ustedes hacer es tomar esa libertad y vivirla de forma como ustedes quieran. Entonces, Jesús no murió para que usted permanezca eh, esclavo del pecado y tampoco Él murió para darle una licencia para que usted viva su vida como usted uh, quiera. No es legalismo ni tampoco licenciamiento. Eso no es lo que dice el Evangelio. Entonces, ¿para qué nos fue dada la libertad? ¿Para hacer qué? No para vivir de forma como usted le plazca, pero para vivir lejos en una forma como le place, le place a Dios. No lo utilizamos para dar rienda a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Ese es el final del versículo 13. No para indulgencia de nuestras carne, sino para servirnos los unos a otros con amor. Entonces, quiero que usted entienda bien la palabra carne. Es una palabra que el apóstol Pablo le gusta utilizar. Es una pequeña palabra, pero es una idea compleja. Básicamente, su carne es esta parte pecadora suya. Es su naturaleza pecaminosa. Es la parte injusta de usted. Antes de que usted fuese, se convirtiese en cristiano, su carne le dominaba a usted. Usted no solamente, solamente obedecía y le seguía. Entonces, nos, básicamente usted pecaba porque usted era no justo. Pero cuando se convirtió en cristiano, su carne es puesta eh, a, a muerte, es muerta. Entonces, ¿por qué peca usted todavía? Es porque la carne todavía le persigue, le tenta, le tienta, 
y a veces usted le escucha. Entonces, antes, cuando no era cristiano, le dominaba, pero después de ser cristiano, su carne le persigue, está muerta, pero todavía le afecta. Es como la reina Elizabeth, que recientemente murió. Y en, en, en todo el reino unido uh, le afecta. Entonces, ya está muerta, pero uh, ya si lo hubieran enterrado y ya hubiese sido, pero su influencia fue tan grande que no solamente... Eh, ella reinaba en ese momento antes, pero su influencia todavía le afecta. Antes de que usted fuese cristiano, su naturaleza pecaminosa reinaba sobre usted y le dominaba a usted. Pero ahora que usted es un cristiano, es, está muerta, pero todavía le afecta. Le influencia, le influencia a usted, le habla a usted de vez en cuando. Pero usted no puede escucharle, ni tampoco podemos nosotros obedecerle, porque solamente podemos servir a uno o al otro. Entonces, no podemos utilizar la libertad que nosotros tenemos como una oportunidad para apaciguar aquello que ya está muerto para nosotros, sino que debemos utilizar nuestra libertad para hacer algo que es increíble. O la utilizamos para servirnos los unos a otros con amor. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 14. Y cada vez que leo este versículo, yo trato de imaginarme estos judaizantes, oh, alguien que uh, está eh, metido en este legalismo judío, tratando de figurar cómo cumplir toda la ley. Porque Pablo va a empezar a decirle a aquellos uh, nuevos gentiles, en Turquía, ustedes son los que deben cumplir la ley. Ustedes son los cumplidores de ley. Y así es como lo dice. Porque toda la ley, todo lo que Dios le dio a Moisés, esas uh, estipulaciones, más de 600, que fue dada desde Éxodo uh, hasta el final de Deuteronomio, toda esa ley es cumplida en una declaración, una palabra. Ame a su prójimo como usted mismo. Ame a su prójimo. Toda la ley. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es esto posible? Es, es, y es posible porque toda la ley fue construida por este deseo que Dios tenía y ese deseo era que usted fuese como Él. Y si usted quiere ser como Él, entonces, tiene que figurar cómo amar como él ama. Cuando Jesús preguntó la pregunta sobre todas esas leyes, cuando le preguntaron él, todos esos mandamientos, ¿cuál es el mayor de ellos? La respuesta de Jesús, ¿no ha leído el libro? Ese es el mandamiento más importante. Ame a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y ame a su prójimo de tal forma como usted se ama a sí mismo. Y en ese momento usted va a ser como Dios y cuando usted se convierte como Dios es, usted está cumpliendo la ley. Eso es lo que usted consigue cuando, Dios, cuando usted ama como Dios ama y usted ama al prójimo como Dios ama, les ha amado a ellos. Entonces usted ha cumplido con la ley. Entonces usted dice, no, pero no entiendo. Yo pensé que toda la idea era ser liberado de la ley. sí. 
liberado de la ley es lo que le ha salvado a usted. Nosotros separamos ahora de que no hay forma alguna de que usted vaya a ser suficientemente bueno cumpliendo la ley para ser salvo. Pero una vez ha sido usted salvo y le ha sido, le ha sido dada su salvación por gracia, lo que usted hace con esa libertad es tener la habilidad de lo que no podía hacer en el pasado. Ahora usted tiene esa habilidad de cumplir la ley y usted la cumple cuando usted ama como Dios ama. Es increíble. La misma cosa que la nación de Israel falló haciendo después de miles y miles de años, desde que les dieron la ley, no lo pudieron cumplir. O puede ser cumplido solamente si usted recibe esta ley de Dios, se la da de regreso a él y ama a otros. Y les ama a ellos como usted, así ha sido amado por Dios. Entonces, no es que Dios dio la ley para tirarla a la basura, ¿no? El propósito de la ley era para que alguien la pudiera cumplir. Y adivinen quién vino a cumplirla. Fue Jesús. Mateo 5 dice, no crean que yo vine a abolir la ley o las escrituras de los profetas. No vine a abolirlas, sino a cumplirlas. Él no quería deshacerse de ellas. Él quería mostrarnos cómo se cumplía. Y yo voy a cumplir la ley por usted. Ahora, ¿cómo fue que Jesús lo hizo? Él amó a Dios con todo su corazón. Y Él amó a usted. De tal forma de que Él murió por usted. Él no vino a deshacerse de la ley. Él vino a, fue a cumplirla. Y en Juan 13, cuando Jesús está listo a enfrentar la cruz y ser ascendido a los cielos, le dice a los discípulos, hey, yo les voy a dejar a ustedes. Pero hay una ley que yo les voy a dar a ustedes. Un nuevo mandamiento les doy. Amense los unos a los otros. Ahora, ¿cómo luce ese amor? Es un amor egoísta. Tal como yo les amé a ustedes, ustedes también deben amar el uno al otro. Y esta es la forma como la gente va a saber de que usted pertenece a mí, de que usted es mi discípulo. Si usted ama a otros de la forma como yo le amé a usted. Ese es el cumplimiento de la ley. Ese es el cumplimiento de lo que... Pablo llamaba la ley de Cristo. Ahora, ¿Sí? ¿Entienden esto? Dios dio la ley y la resume en diez mandamientos. ¿Sí? ¿Se lo saben? ¿Se los pueden decir en voz alta? Ah, hay cuatro que hablan sobre amar a Dios. No coloquen a nadie en medio de usted y Dios. No hagan un ídolo. Amen ustedes a Dios. No tome su nombre en vano tampoco, porque usted le ama a Él. Dele honra. Usted descansa en Él. El sábado lo guarda para Él. Usted le ama a Él. Y esta es la forma como usted cumple el mandamiento. Y hay los demás mandamientos, ¿cuáles son? Que usted ama a su prójimo. Usted no le engaña, no roba de ellos, no desea lo que ellos tienen. Definitivamente no les asesina ni les miente. No tiene un uh, encuentro romántico equivocado. Esa es la forma como usted le ama. Y es en esto, en, en este amor, que los mandamientos son cumplidos. Romanos capítulo 13, lo que Pablo le dice a la iglesia. Versículo 8. No tengan dudas pendientes con nadie. Deudas pendientes con nadie. A, a no ser la llamarse los unos a los otros.
no tengan dudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo, dense cuenta de lo que dice, ha cumplido la ley. Las cosas que Israel no pudo hacer, lo que los fariseos fallaron en cumplir, ahora usted lo puede hacer, nosotros lo podemos hacer como iglesia, cuando nos amamos los unos a los otros. Dice en versículo 9, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Ese fue Romanos 13, del 8 al 10. Y nosotros podemos ser muestra y prueba de eso cuando nosotros nos amamos sin um, egoísmo. El servir en vez de ser servidos. Así nosotros nos convertimos en quien cumple la ley. De hecho, esta es la forma como usted es hecho santo. Entonces, si usted ha pensado de que yo soy santo cuando yo oro más que los demás, yo estudio la Biblia más que los demás, ya esas son cosas buenas, pero eso no le hace santo a usted. Usted es santo cuando usted sin egoísmo, ama a alguien. No hay ni nada que usted espere de la otra persona ni condicionamientos. Usted solamente le sirve. Usted solamente les ama de la forma como Dios le ha amado a usted. Este es el cuadro de cómo luce la santidad. Es el cuadro de la justicia. Es el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿podemos hacer eso? O podemos hacer lo que... Pablo dice en el versículo 15 que han hecho muchas iglesias, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tenga cuidado. No sea que se acaben por destruirse unos a otros. Y desafortunadamente, nosotros hemos manchado el evangelio porque... Muchas iglesias locales no han hecho nada más que devorarse los unos a los otros. Pero nosotros no tenemos que ser esa iglesia. Nosotros podemos ser una iglesia que estamos liderados por esta ley de amor. Y en este amor nosotros cumplimos la ley de Cristo. Trabajamos juntos. A J.T. Packer decía, se necesita amor para convertirnos en los ojos de la ley. No es legalismo, es ley, es uh, amor. El amor se, se convierte en excelente. Y continúa diciendo, se necesita la ley también para convertirnos en el latido del amor. Porque eso demanda de que yo deje de vivir para mí. Yo tengo que tener esta ley que dice, no es acerca de usted, Dwayne. No se trata de usted. Sirva. Encuentre a alguien a quien servir. Encuentre a un prójimo para amar. Y de hecho, usted sabe quién es su prójimo, ¿cierto? Jesús dijo, su prójimo es aquel que usted generalmente no llamaría un prójimo. Sería la persona que usted generalmente no amaría. Y que usted no encuentra una persona a la cual se pueda amar fácilmente. La ley es, ame a su prójimo y cumpla la ley. Una de las expectativas de nuestros miembros es servir diligentemente 
ahora ya saben de dónde viene esa, ese requerimiento la forma como nos amamos los unos a los otros. Y quiero que ustedes sepan que estoy bastante agradecido porque no pudiéramos hacer nada ni la mayoría de cosas aquí en Open Door de las cosas que hacemos, pero lo cumplimos es por la voluntad que ustedes tienen mostrando el amor, sirviendo a esta iglesia. Y yo les animo de que todos ustedes sirvan. Aquellos de ustedes que uh, no lo han hecho, sirvan, cumplan con la ley. Vamos a asegurarnos de que el mundo realmente vea lo que el cristianismo es. Y cuando ellos lo vean, ellos van a saber cuando nos amamos los unos a los otros de la forma como nosotros hemos sido amados. Vamos a orar, Padre. Tu palabra es la verdad y crea convicción en nosotros. Y ahora sabemos que necesitamos amar de la forma como hemos sido amados. Necesitamos mostrar nuestra libertad de cristianos, prueba de que hemos sido liberados, no siendo egoístas, sino sirviendo los unos a los otros. Y yo oro para que esta semana encontremos a alguien a quien servirle. Como ese es un testimonio de la gracia de Dios, encontrar a alguien a quien amar. Y simplemente nosotros hacemos esto y cumplimos la ley Padre, gracias porque tu Hijo vino para ser quien cumplió la ley y en Cristo nosotros lo hacemos y gracias a Cristo y la ayuda de tu Espíritu nosotros podemos amar oramos esto en nombre de tu Hijo Jesús, amén vamos a levantarnos, vamos a responder amando y alabando, cantando Aquí termina el servicio de interpretación. Por favor, tomen asiento. Uh, no, sorry. Por favor, apaguen los equipos y retórnenlos a la bandeja en la parte posterior al final del servicio. Gracias por la oportunidad de servirles.